1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Estamos cerrando una semana de rolas de 1973, grandes álbumes que eh, cumplen medio siglo. Y a veces me confundo, digo rolas y a veces álbumes, pero en realidad lo que he querido es presentar esta semana discos, álbumes. Y el lunes voy a presentar algunas, digamos, rolas rola sueltas, algo de pedacera. ¿Por qué? Porque si bien es un eh, año que fue pródigo en, en, en rolonones van a ver, el lunes, eh, no necesariamente pertenecen a grandes discos. Además voy a aprovechar para hacer una especie de Fe de Ratas, ya que había sacado eh, Mind Games, por ejemplo, de, de Lennon, y, y dándole una revisada ya, de una segunda revisada, dije, chale, no, no está tan bueno. Y luego ya vi las críticas, que de hecho le habían hecho pedazos. Y tuve que recorrer a un experto bitlemaníaco, el señor Trino Camacho, y le dije, oye, a ver... Eh, ¿Qué tal era entonces el álbum que sacó Harrison de Living in the Material World? Dice, no, ese sí es un discazo, el de, el de Lennon es muy malito En fin, lo que pasa es que la rola esa en especial Mind Games es un rolón Ok, pero el día de hoy vamos a salirnos un poco del rock Nos vamos a meter a la música negra del 73 Sobre todo, lo digo de una vez, funk, pero también va a haber bastante soul Y por ahí una verdadera joyita del reggae para cerrar el programa Por lo pronto eh, Algo de este gran cantante Que estaba en el momento más alto De creatividad El señor Marvin Gaye Que eh, Marvin Gaye había hecho ya este What's going on Su obra maestra Discaso de, de por donde lo quieran ver u oír, como gran disco del Soul, por supuesto, pero también un gran disco, digamos, del del órbita de, de la órbita del universo del rock, también del pop, podría ser, ¿por qué no? Pero eh, después saca en el 73 un álbum titulado eh, Let's Get It On, que es donde deja un poquito al lado las preocupaciones sociales y regresa a lo que sabía hacer muy bien, una música cachonda, lánguida para la seducción o para el momento de estar verdaderamente cerca, estar juntitos, Let's Get It On es eh, el nombre de la pieza y el nombre del álbum también, y de ahí quiero presentarte una pieza que se llama Come Get To This para dar inicio a la maraca atómica. Bienvenidos. entre un John Lennon y Dr. John, pero también eh, así como reincorporaba elementos de psicodelia, nunca perdió el swing de Nueva Orleans. Se trata de la rola Southern Nights, no, Noches del Sur, del gran Ellen Toussaint, uno de los grandes maestros de este programa, eh, pianista, cantante, eh, compositor, eh, eh, arreglista y productor musical extraordinario, exquisito, una de las joyas de la que de por sí es una de las ciudades más musicales del mundo, Nuevo Orleans Alentucent, eh, adelanta esta rola de lo que sería su álbum de 1974-75, Southern Nights, eh, una especie de vuelta a la psicodelia vía eh, los eh, encantos del calor, casi tropical de nuevo Orleans en verano. Vamos ahora con algo de funk, eh, eh, un colectivo bastante. Eh, la palabra que se me ocurre es la que diría un primo mío mayor de aquella época, decía o bastante fregón, porque Funkadelic eh, es un, eh, era tal cual un colectivo medio informal y muy líquido. No, eh, eh, muy poco rígido comparado, eh, por ejemplo, con lo que había estado haciendo el, el padre del nuevo funk entonces, que era eh, el señor James Brown. Eh, este colectivo, de hecho, resultó una especie de oasis para algunos músicos que habían tocado con él. Por ejemplo, el gran eh, Bootsy Collins, que salió disparado de la jerar jerarquía y la rigidez casi militar de la banda de James Brown para refugiarse con este eh, grupo, por así decirlo, muy informal de músicos comandado de manera muy benigna por el locochón eh, chiflado de George Clinton. Esto es una banda que tuvo algunos de los más grandes músicos afroamericanos de los setentas, entre otros Fuzzy Haskins este maravilla de guitarrista que es Eddie Hazel, el, el tecladista Bernie Worrell que por cierto después levantó el sonido de Talking Heads en aquel concierto en vivo Stop Making Sense y en general bueno una maravilla aunque no era fácil de digerir de pronto eran rolas de 8 o 10 minutos, una especie de funk psicodélico espeso y bastante, bastante rasposo, tanto que tenían más... Eh eh, decir eh, mejores críticas que, que público, y entonces fue cuando este hombre decide darle un giro un poco más hacia la pista de baile y más accesible, que fue Parliament, aunque eran casi los mismos músicos o los que andaban en un proyecto u otro. De hecho, el momento se llegó a llamar Parliament Funkadelic porque los conciertos los hacían con ambas facetas. Funkadelic saca en este año 1973 un discazo llamado Cosmic Slop, y ahí está incluida, por supuesto, la pieza que lo titula El Cosmic Slop de Funkadelic 1973 en la Maraca Atómica.
2: We've seen it hard, we've seen it kind of rough But always with a smile she was sure to try to hide The fact from us that life was really tough I can hear my mother call
1: Los grandes álbumes de 1973, hace medio siglo, están presentes en la Maraca Atómica y el día de hoy lo estamos dedicando a la música negra, algo de soul, algo de funk y un poquitito de reggae, pero lo suficiente para darnos una idea de lo que estaba sucediendo en ese año, en ese o, eh, ámbito. Y vamos ahora con el señor Sly Stone, el que realizó la no leve proeza de que en plena popularidad del gran James Brown logró eh, ser el único músico que realmente sale de su órbita. Digamos, muchos estaban nada más recreando lo que hacía Brown y este hombre lo, le da un giro completo radical diferente al... Al funk imprimiéndole un sello más bien psicodélico y muy inclusivo, muy propio de la costa oeste, de sobre todo de San Francisco, de donde eran originarios y de toda la generación de los Flower Children. Eh, ya estamos hablando de cuatro o cinco años de, después de esa oleada, pero seguían eh, algunos grupos todavía vigentes. Es el caso de Sly Stone. Que en 73 saca su álbum Fresh, era el número 6 de sus placas, pero en realidad era el tercero de sus grandes álbumes, sacaron tres grandes álbumes al hilo, los tres anteriores más o menos aguantan y después la verdad ya están muy muy flojitos, ya eh, este... Sly se había metido ya en ondas muy como pasó con esa generación, muy clavado con las drogas, muy paranoico muy encerrado en sí mismo, en el caso de él creo que era Coca, lo que lo tenía bastante dañado y lo que eh, de plano lo metió a la clínica un rato y a y salirse de la música a la cual intentó regresar después, pero vamos, ahorita estamos hablando en su momento más alto, de hecho Fresh del 73 es, es su último gran disco eh, esta periodo había iniciado en eh, 69 con Stand, un álbum plenamente metido en la era Woodstock eh, con todavía muchas influencias de la psicodelia, digamos del lado eh, todos somos hermanos, levantemos la mano, no era tanto como de guitarras este ácidas. no Después sale um, There's a Riot Going On y es un álbum que se adelanta su tiempo, está grabado con muchas, lo que le llamábamos, maquinitas electrónicas de ritmo, este, y suena bastante eh, plasticoso para la época, y ya con Fresh regresa un sonido muy sencillo, muy simple, con buenas rolas y algunas eh, que son consideradas de sus clásicas, eh, por ejemplo, es esta, que es de mis favoritas de Sly y la familia Stone, titulada If You Want Me To Stay you. <laughs>
0: please, I'm gone, forget to reach me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. shape me again. I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good. Oh, I wish I could get the message over to you.
2: We'll mm be -hmm.
1: joya es de Mandrill, una banda que se identificaría muy rápido con el sonido funk de la costa oeste De bandas como War, por ejemplo Y pues no, nada que ver, eh, aunque también tenían una fuerte influencia latina en su funk Ellos eran del otro extremo del, del país, de Nueva York, de Brooklyn en específico pero ahí va la conexión latina, los tres eh, fundadores de la banda eran panameños, eh, es una banda que además tuvo muchos elementos, yo supongo que puertorriqueños por los dos apellidos o tal vez dominicanos que son dos de los principales eh, digamos nacionalidades latinas en, en Nueva York todavía hasta los 70 antes de que llegara la oleada mex mexa y acabara con como con todo con las minor, mayorías minoritarias, digamos, latinas en Estados Unidos. En fin, los hermanos Wilson eh, lideraron este combo muy muy recomendable, muy fino, es un es un funk muy para escuchar, digamos, y de pronto tienen unas rolas unos verdaderos palomazos latinos que se sueltan, eh, nada más porque el espacio es muy muy breve en estos programas puedo poner solamente una rora por disco pero eh, hay varias que pudiera haber este programado tranquilamente de este álbum que no hubieran eh, desmerecido eh, por cierto, el álbum es, eh, ¿no, ¿dónde lo tengo? Just Outside of Town. Y creo que incluso sacaron dos álbumes. Ah, no, Mandrill, sí, Composite Truth también es del año 73. Eh, hay mucho, mucho material muy recomendable de eh, Mandrill. ¿Y por qué digo que parece una banda de la costa oeste? Porque en el este, en Nueva York, Nueva Jersey, incluso Filadelfia, toda esa. Parte del país, que bueno, Filadelfia no es costa, pero digamos del lado oeste del país, eh, el funk era muy diferente. Philly ya empezaban a trabajar las secciones de cuerdas de orquestales que llegaron a su máxima expresión en la música disco unos cuantos años después. Y eh, Nueva Jersey y Nueva York tenían un sonido urbano muy pegado a la fiesta de baile, muy prendido. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos es el de. Un, uh, una banda que se llama Cool and the Gang, que bueno conocidísima y después se tronó fuerte, eh, explotó digamos en en la era del disco pero antes habían sacado ya rolas muy bailables y que además influenciaron también a bandas de rock que coqueteaban con el funk como los Red Hot Chili Peppers por ejemplo. Rolas como Funky Stuff, Jungle Boogie Hollywood Swinging todas estas están en este álbum llamado Wild and Peaceful te voy a presentar una de, el, también de las emblemáticas incluida en ese álbum se llama Funky Stuff... Ship es el nombre de esta rola, está incluida en el tercer álbum de Tower of Power, eh, del titulado igual que, que la banda Tower of Power, y es um, un magnífico ejemplo de lo que platicamos hace rato, del, del funk progresivo, es la otra gran banda, junto con Mandrill, que eh, hacían este tipo de piezas largas que iban mutando constantemente, siempre sobre una base netamente de funk y ellos vienen eh, la torre del poder venía del este de la bahía de San Francisco en específico de Oakland una comunidad de eh, clase obrera eh, con una añeja colonia afroamericana y también otra y muy mezcladas a veces en conflicto y a veces en armonía de México americanos de hecho la banda es fundada por Emilio Castillo de ascendencia latina y Siempre tuvo mmm, músicos tanto blancos, negros, latinos de tocho. Y es por eso que todo este sonido tiende uno a relacionarlo más con la costa. Esta, tanto por ellos como por la banda Angelina war Que bueno, eh, eh, hicieron leyenda. Aunque ya platicamos de Mandrill. En fin, es una gran banda Tower of Power. Y eh, están en este momento en su en su cúspide con el álbum así titulado. What is Hip? Y también hay otra rola que viene incluida ahí. Dudé en poner cualquiera de las dos, pues una maravilla. La de vacuna del alma. Soul Vaccination, ¿no? Que ver el, el, la traducción. Pero en fin, a veces así se estilaba decirlas. Y vamos ahora con. ¿quién? Ah, pues los Temptations, una banda ya añeja que empezaron haciendo un soul eh, melcochoso, lacrimógeno, y, y después los toma bajo su mando, el productor y arreglista, eh, ahí ay, ay, se me olvida, el, el de, el de oh, Norman Whitfield, creo, sí, claro, Norman Whitfield, se me va, el, el, se me borra el tape, pero bueno, en el 73, tiene una uh, eh, una producción, Los Temptations, que se llama Masterpiece, o sea, obra maestra, y no se refería precisamente a ellos, sino que este hombre, después de varios éxitos, llena cinco o seis años haciendo una especie de soul psicodélico bastante eh, experimental, pero al mismo tiempo muy, muy logrado, muy, muy celebrado en términos de popularidad de ventas, y el ejemplo clásico es Papa Russell Rolling Stone, que recién había salido, este hombre se da la ventaja y dice, no, ahora voy a hacer mi obra maestra. Y empieza a, a grabar rolas con ellos. Por ejemplo, hay una que dura como 11 minutos, de los cuales solamente tres son cantados y todo lo demás es un, es un regodeo de, de arreglos instrumentales. La verdad, bastante logrados, pero son 14 minutos, como diría el, el argentino. Muy bueno, largo. Pero bueno, eh, hay cosas. Vale la pena, definitivamente, escuchar este álbum para, para disfrutar este regodeo de un gran maestro arreglista, Norman Whitfield, acompañado ahora sí que los que deberían ser estilares, los cinco cantantes de los Temptations. Aquí va un ejemplo para tener una idea de qué estoy hablando. La pieza que es de sus clásicas, Law of the Land. Inner Visions, el tercer álbum de cinco que son considerados los, eh, los definitivos del gran Stevie Wonder, los, eh, los grandes álbumes después de él, y por lo tanto este Inner Visions está eh, justo en el centro, en la cúspida, en la cúspide creativa del gran Stevie Wonder. Aquí continuaba el trabajo que había iniciado en los dos anteriores, eh, experimentando con un par de sintes. Que abarcaban no el tamaño de un refri, sino el tamaño de una habitación entera. Y eh, esto lo iría dejando poco a poco o iría empezando a incorporar otras sonoridades, otras maneras de componer en los dos siguientes álbumes. Fulfilling First Finale y su gran... Uh, eh, Mezcla o punto en medio Entre la experimentación Y el gusto popular que fue Songs in the key of life Ya nos vamos, nos queda nada más una rola Y quiero cerrar en grande Con el otro gran álbum de reggae del 73 Aparte de Catch a Fire de los Whalers, Era el otra el otra cara de la moneda El jing el para el young de Bob Barley Que era el gran Toots Hibbert Toots and the Metals sacan su primer álbum, eh, digamos, internacional, que en realidad fueron dos porque salió uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos, con diferentes... Eh, rolas casi las mismas pero no, no exactamente igual y en realidad era una compilación de dos álbumes anteriores de Toots pensados precisamente para eso para que explotara eh, en la popularidad en, en esos mercados trae es, es un álbum que no tiene desperdicio es una maravilla de álbum todo lo que diga yo cualquier exageración no le va a llegar ni cortita, es una de las grandes obras maestras del reggae, y yo diría, de nuevo, más allá del reggae, de todo lo que va alrededor del órbita, de la órbita del rock. Funky Kingston, con Toots in the Metals, y trae, podría haber escogido cualquier rola de ese de ese álbum y quedaría perfecto, pero quedemos con la obra maestra, que es la pieza del mismo nombre, Funky Kingston, para desearles muy buenas noches.
3: Take it to take it baby. take it to me.
1: ...de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.